0: Samuel capítulo 17 versículo 32, aliás vamos voltar um pouquinho antes, vamos ler o 23, tá, aí eu vou pulando alguns com vocês, pode ser? Amém? E estando ele ainda falando com eles, Eis que vinha subindo do exército dos filisteus um homem guerreiro cujo nome era Golias, o filisteu de Gate e falou conforme aquelas palavras, e Davi as ouviu. Porém todos os homens de Israel vendo aquele homem fugiam diante dele e temiam grandemente, e diziam os homens de Israel, viste aquele homem que subiu, pois subiu para afrontar a Israel, e há de ser pois que o homem que o ferir, o rei enriquecerá de grandes riquezas, e lhe dará sua filha, e, e isentará de impostos a casa de seu pai em Israel. O 32, e Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele, pois o teu servo irá pelejar contra este filisteu. Porém Saul disse a Davi, contra este filisteu não poderás ir para a peleja com ele, pois tu ainda és moço, e ele, homem de guerra, desde a sua mocidade. Então disse Davi a Saúl, teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e vinha um leão e um urso, e tomava uma ovelha do rebanho. E eu saía após ele, e o feria, e o livrava da sua boca. Le, le, Levantando-se contra mim, lançava-lhe a mão a barba, e o feria, e o matava. Assim feria o teu servo, o leão, como o urso. Assim será com este incircunciso filisteu, como um deles porquanto afrontou o exército do Deus vivo, disse mais Davi, o Senhor me livrou da mão do leão e do urso, ele me livrará da mão deste filisteu, então disse Saul a Davi, vai-te embora e o Senhor seja contigo, até aí por enquanto, essa passagem é muito conhecida por nós e nós, eu mesmo já preguei ela várias vezes, e eu creio que você já ouviu várias pregações a respeito dela, e todas as vezes que nós lemos essa passagem, o Espírito Santo fala conosco de uma forma diferente. E hoje de madrugada, eu acordei, acho que era umas três da manhã. E sabe quando aquele sono fica incomodado e eu ouvi assim, Davi, Davi, Davi. E eu quero falar um pouquinho sobre, você, sobre Davi hoje com vocês a respeito dessa passagem. Nós começamos falando... Sobre um gigante que se levantou no meio é, dos filisteus, que era representante dos filisteus, que se levantou contra Israel. E esse diz a palavra anteriormente que 40 dias aquele gigante Golias ia na frente do exército de Deus e ele afrontava Israel, e isso que nós acabamos de ler a respeito de Davi, não aconteceu apenas um dia o exército não ouviu apenas um dia aquela afronta, durante 40 dias, Golias se posicionava na frente do exército, do povo de Deus, e ele começava a dizer coisas que afrontava o povo por 40 dias, eu imagino o o gigante andando com aquela postura de impotente, de, de, de forte, de grandioso. Aquele gigante pisando, indo em direção à frente do exército, já causando medo por quem ele era. Ele não era qualquer pessoa, a aparência dele já causava medo, a aparência dele... Já causava, já, tra já trazia uma imagem para o povo de Deus, para o exército de Deus, que ele era algo impossível de ser vencido. Conforme ele andava em direção ao exército, ele já trazia uma imagem para o exército de Deus, para os guerreiros, que já tinham lutado muitas outras guerras, que já tinha visto Deus fazer milagre no meio deles, do mesmo exército que já ouviu a grandeza do nome do Senhor, de como Deus havia vencido muitas vezes os filisteus, o mesmo exército via aquele gigante, andando até a linha da guerra, e dizia palavras que sabia desestruturar um exército, até os mais valentes, até aqueles que ganharam muitas guerras, a primeira coisa que nós precisamos entender aqui, que Satanás sabe como nos atingir, mesmo sendo um povo que viveu uma história com Deus, às vezes nós lemos essa história e ficamos indignados como é que o povo de Deus precisou de um pequeno Davi para enfrentar Golias, por que, que um exército não confiava em Deus? Por que, que um exército ficou com tanto medo diante de um homem, que era alto, que era um gigante, que, que aparentava ser mais forte do que ele sim, mas era um exército contra um homem? O que aquele homem falou, o que, que aquele gigante falava todos os dias para aquele povo que fez eles ficarem a apavorados às vezes nós lemos algumas passagens e nos dá um pouco de indignação porque a gente não está naquela situação mas quantas vezes o inimigo se posiciona contra você e você vê ele te afrontar e ele parece mais forte do que você ele parece mais experiente do que você ele parece que está falando uma coisa que é verdade quando você ouve, muitas vezes o inimigo ele se posiciona de um jeito e Ele sabe o que dizer para nos desestruturar. Ele sabe como tocar no nosso ponto fraco. Ele sabe como abalar a nossa fé com uma palavra. Ele sabe como abalar a nossa fé com lançando uma dúvida no nosso coração. Você entrou aqui antes dessa palavra, eu falei para você. Erga suas mãos, comece a falar com Deus como você está. Porque eu senti que muitos têm sido afrontados durante esses dias, e eu quero dizer uma coisa para você, desde a semana passada estou com essa sensação e essa guerra no mundo espiritual, mas eu quero te dizer uma coisa, você tem dado ouvidos aquilo que o diabo está falando para você? você está olhando para alguma situação na sua vida, e você está olhando, vendo que é um gigante maior do que você, e você não consegue ver uma forma de vencer esse gigante na sua história, Satanás tem conseguido lançar palavras, que em um instante, você até dizia assim, eu creio que Deus é poderoso para mudar a minha história, eu sei que Deus pode fazer isso, eu sei que Deus pode fazer aquilo, e muitas vezes você declarou durante a semana, os milagres, e você orou, e você se posicionou, mas diante de, algum, de um gigante, diante de uma situação, você tem dito assim, eu preciso que Deus faça alguma coisa, não é mais eu creio no que Deus vai fazer, mas eu preciso que Deus faça alguma coisa, porque você está ouvindo, você está vendo, você está sentindo uma afronta do inferno contra a sua vida, e você olha para todos os lados e você pensa assim, eu não tenho condições de enfrentar isso, eu não tenho, eu não tenho estrutura para vencer isso, eu não tenho como mudar a minha história, eu não tenho como transformar algumas coisas na minha história. 40 dias. Às vezes a gente com uma semana já fica na depré. 40 dias. Duas vezes por dia o gigante andava todo imponente lá. Imagina que o, o passo dele estranho, fazia um estrondo no acampamento inteiro. Só quando ele começava a movimentar, o povo já começava a ficar alvoroçado. Porque o barulho de que ele está chegando nos amendronta. O perigo de ouvir o barulho de ouvir o que temos que enfrentar nos causa medo, o barulho de como ele se move, nos causa medo antes de ele agir, eu quero começar nesta manhã dizendo para você, que não importa o que o diabo tem dito sobre a sua vida, não importa o que você tem ouvido, não importa quão grande ele parece, mais forte que ele parece, não importa que os seus olhos veem, que ele parece ser mais forte do que você, alguém, que está olhando o posicionamento do seu coração nesses dias, alguém dos céus, que está olhando para você de uma forma diferente, e ele está vendo a forma com que o inimigo está te afrontando, eu imagino, ele chegando todos os 40 dias dizendo, vem, eu só quero um, eu só quero um que venha me enfrentar, se vocês vencerem, nós te serviremos, mas se vocês perderem, vocês vão nos servir. Olha a audácia daquele gigante. Um só, um só. E diz que quando ele se aproximava, o exército inteiro tremia de medo. E eles ficavam apavorados, porque durante 40 dias, todos os dias ele subiam. E ele afrontava o povo. Eu fiquei pensando um pouco do que são as afrontas que nós recebemos todos os dias na nossa vida. Elas se manifestam de diversas formas. Às vezes ela aparece numa notícia que você não espera. Às vezes as afrontas é ouvir da boca de alguém que parece, já enfrentou uma situação que, difícil, que a pessoa vem falar com você e você parece que você vê o próprio diabo falando na boca daquela pessoa já passou por isso, que parece que o diabo usou aquela pessoa para falar daquele jeito com você, para usar a palavra certa, que às vezes a pessoa começa a falar com uma ira, com uma fúria, que você às vezes quando sai daquela situação, você fala assim, não... Era o diabo falando daquela pessoa, não é possível. Era o diabo falando na boca daquela pessoa, porque o jeito, como falou comigo, a ira, a fúria. Às vezes nós enfrentamos algumas situações que parece que você sente como o diabo está furioso com a gente. E há situações que não é o que ele fala, é o que nós vemos e nós concluímos as coisas. Eu imagino que antes daquele, do, do gigante chegar na frente do exército, só o barulho que ele fazia, a presença dele se aproximando, Israel começava a pensar o que é que vai vir agora, o que é que vai acontecer agora, porque às vezes nós enxergamos o problema maior do que ele é. Nós enxergamos o problema de uma forma que ele vai nos consumindo e nós não conseguimos Ver uma forma de parar de sentir medo diante de algumas situações. E às vezes nós temos medo de não conseguir pagar o um aluguel. Temos medo de não conseguir um emprego. Temos medo de Deus não vir com a providência. Temos medo de ver os nossos filhos se perdendo. Temos medo de não termos uma pessoa na nossa vida do nosso lado. Temos medo de não vivenciarmos aquilo que tanto sonhamos diante de Deus. O medo, porque às vezes os gigantes se levantam e eles vêm marchando, pisando, e só o barulho de eles caminhando em direção a nós, nos apavora, porque nós não vemos saída na nossa história. E quando ele começa a falar, e quando ele começa a falar, eu estava conversando com um filho meu esses dias compartilhando umas coisas, teve uma semana que, sabe aquela semana que, que tem semana que a gente está assim, Jesus, aí você derrete, tudo é amores, parece que o sol está um, um, uma chuva, um frio de lascar, mas você está vendo flores, parece que aquele dia mesmo no frio você conseguiu enxergar o sol, está na fé que nada te abala, mas tem dia... E uma mensagem errada te desestrutura. E eu lembro que eu recebi uma mensagem daquelas de, de banco, do passado, quando bate assim. Olha, o seu, o seu, o seu nome está indo para uma penhora judicial. Parti, é, ligue, é, como, ligue não, como que era? Vai para o cartório, vai não sei o que, o seu nome vai protestar. Eu falei, mas que é que isso, eu paguei todas as minhas contas, que raio é isso? Aí se apavorado já, começa a tentar descobrir o que foi que aconteceu, passa na mente se você pagou todas as contas, olha na conta, vê o que está acontecendo. E era uma coisa de muitos anos atrás, tipo de 15, 17 anos atrás, que eu tentei resolver e não consegui resolver, porque o banco não quis resolver na época. E aí quando eu vi aquela mensagem daquela forma, me deu uma tristeza e me trouxe de volta algumas coisas que eu vivi na época que eram muito difíceis mas aquilo mexeu de um jeito para mim, aí eu liguei, falei, deixa eu ligar lá, aí liguei e falei, moça, é... não falei moça, né, falei, boa tarde, <risos> na, minha, na, minha, na minha cabeça a versão Roberta é atualizada, moça, que inferno é esse que se levantou, Que que é isso que eu estou devendo, que raio é esse que tirou a minha paz, na versão é, maquiada, boa tarde, eu gostaria de saber que mensagem é essa que eu recebi, que eu não faço a mínima ideia. Não, é porque você teve uma taxa, não era nada de cheque devolvido que não pegou nada, era uma taxa do banco que não cobriu. Eu falei assim, tá, mas o que é isso? Ela não sabia me dizer o que era. Aí eu falei assim, ela falou assim, eu não sei nem se isso é verdade, se isso é golpe, se não é. Faz tanto tempo... Eu preciso até Ele tem coisas que eu nem tenho mais documento para provar o que é, o que não é. Então, aí ela falou, mas a sua ligação está sendo gravada, nós somos uma empresa séria, e eu pensei na minha cabeça, e daí que você o diabo usa até uma empresa séria, eu não estou nem aí. Que inferno é esse? Você quer tirar minha paz hoje? Só porque eu acordei louvando a Deus, falando que eu confiava em tudo que Deus disse. Foi o dia que eu levantei dizendo, Deus vai me dar o prédio, Deus vai me dar a esquina, Deus vai fazer isso, Deus vai fazer... Aí uma mensagem, o prédio foi embora na oração, tem que falar a verdade, entendeu? Já não tinha certeza se o dinheiro do aluguel ia entrar. Olha, uma mensagem acabou com a minha manhã. Toda aquela oração fervorosa que eu tinha feito, caminhando, rodeando tudo, declarando palavra, porque aquela manhã eu peguei a palavra e declarei porque Deus disse, e aquele dia no culto aconteceu isso. Ó, você estava inspirada. Uma mensagem foi tudo para o buraco. E aí eu falei assim: quando eu liguei, falei, eu me vi, depois que eu desliguei o telefone, você pensa que eu desliguei humilde? Eu estava furiosa. Furiosa. Você acha que eu desliguei humilde? Aí eu desliguei brava, furiosa, mas aí veio um negócio no meu espírito, dobrei o joelho, né, porque nessas horas a gente tem que lembrar de Deus, dobrei o joelho e falei, Jesus, eu não tenho como me defender de algumas coisas, mas nem lembro onde é que está esse papel, nem lembro o que, que é isso. Aí eu fui conversar com uma pessoa, a pessoa falou, Ih, isso aí não dá em nada. Eles pegam às vezes coisas antigas de, de, do lugar e tenta fazer e faz pressão. Aí eu percebi que todo mês agora vem uma mensagem. Às vezes demora 45 dias e toda vez o meu nome está indo para algum lugar e eu não sei aonde que é. Por quê? Tudo mentira. Ele sabe como te atingir. Aqui, aquele dia eu orei tanto por bênçãos dentro da casa de Deus, sobre a vida de vocês, sobre um futuro. Não que eu deseje, mas do que Deus disse. Uma coisa eu tenho adotado nas minhas orações, e algumas vezes eu digo isso para Deus. Eu falei, Jesus, hoje eu oro sobre isso, porque você me disse sobre isso. Eu não sonhava com isso antes, mas depois que você começou a me falar o que você quer, eu comecei a sonhar com aquilo que você colocou no meu coração. Às vezes nós somos afrontados por tantas palavras e as palavras que nós ouvimos, Muitas vezes são de pessoas de perto, não de pessoas de longe também. É duro quando um filho se levanta e fala certas coisas para o pai. E é difícil para os pais verem filhos em certas situações. Porque às vezes a gente tem uma caminhada, uma maturidade para andar em algumas coisas que a gente fala, não faz isso. Não anda aí, não toca. E... E eu acho que minha mãe passou, meu pai passou isso comigo também, porque eu já fui jovem um dia. Porque o que nós fizemos um dia, os filhos fazem com a gente depois. A gente fala, não, eu sei o que eu estou fazendo, eu sei onde eu estou indo. Não, vai dar bom, vai dar bom, vai dar bom. Versão atualizada jovem, vai dar bem, vai estar tá tudo bom, vai, tá, vai dar a coisa boa, relaxa. E às vezes não é porque os pais sabem aonde vão chegar algumas coisas. Às vezes é difícil para os filhos também verem que mesmo pais dentro da igreja não desejam tanto a Deus. Tem uma vivência de teoria e não uma vivência real e prática com Deus dentro de casa, porque ela às vezes não percebem as coisas que precisam vencer e como marcam as suas famílias. Todos nós aprendemos tanto com erros como acertos, mas a questão nessa manhã é, como o diabo tem te afrontado? Qual a ferida que está aberta no teu coração, que de vez em quando você sente que ele põe o dedo bem ali? Ele sabe onde te ferir. Ele sabe onde te machucar, ele sabe o que faz você duvidar de Deus. Ele sabe o que dizer, para você ter medo de avançar, para você ter medo de confiar, para que você tenha medo de exercer a fé daquilo que Deus disse a seu respeito. Por 40 dias, esse, esse, esse gigante, ele foi lá na frente e falava, me dá um só. Vocês não tem nenhum aí que seja capaz de lutar comigo? Não tem um que seja capaz de se levantar, cadê o rei? Cadê os melhores? Cadê os valentes? Cadê aqueles que se posicionam, que já enfrentaram tantas guerras? Não tem um que seja corajoso para lutar comigo? Sabe por que vocês não querem se levantar e lutar comigo? Sabe por quê? Porque vocês sabem o que eu vou fazer com vocês. E às vezes parece que nós sabemos o que o diabo vai fazer com a gente. Como se Ele tivesse completamente o domínio sobre as nossas vidas. Eu quero dizer uma coisa nesta manhã para você. Satanás ele está blefando com a sua vida, ele está blefando com as suas mentiras, ele está lançando sobre a sua vida palavras, te afrontando com algumas situações, para que você acredite naquilo que ele quer fazer, mas você precisa se lembrar que você faz parte de um povo escolhido, um povo onde há o selo do Deus vivo, onde Deus se manifesta com poder sobre a sua vida. Você não serve qualquer um. Você serve o Deus vivo, aquele que tem o poder para mudar a tua história. E é, e é incrível que Davi chega no meio da história, entra lá e ele fala e ele começa a ver o que estão que dizendo e ele ouve uma promessa do rei dizendo: olha aquele que vencer esse gigante, Deus vai o rei vai dar a sua filha para ele. Isso mostra o quê? que ninguém queria enfrentar aquele aquele gigante. Que Saul já estava prometendo algo extraordinário para ver se alguém se levantava. Que Saul estava fazendo uma proposta irrecusável para aquele que tinha coragem, para que alguém pudesse se levantar, porque Saul não estava disponível para lutar contra o Golias. Saúl também, o líder estava apavorado também Os maiores valentes estavam apavorados também Porque eles tinham medo de ser vencidos E agora eu quero te dizer outra coisa Não tenha medo de ser vencido pelo diabo Porque aquele que habita em você já venceu na cruz do Calvário Ele está indo na sua frente Ele está desfazendo as armadilhas Ele é aquele que luta por você Chega Davi lá Ouve tudo isso, ainda é afrontado pelo irmão dele, que fala, o que que, é que você está fazendo aqui? O que, que você veio fazer aqui? Você veio, o é... que, que você veio causar confusão? O que, que você veio fazer aqui? Eu conheço a maldade do seu coração, eu conheço quem você é. E Davi fala, o que, que eu fiz dessa vez? Sabe por quê? Porque Satanás sempre vai usar pessoas ao nosso redor, para nos tentar tirar do foco, para tentar nos tirar do olhar, da direção certa que nós estamos olhando, para tentar tirar o nosso olhar daquilo que nós precisamos fazer, eu quero começar te dizendo, que há algo que você pode fazer sobre a sua história, que você precisa se lembrar de quem Deus tem sido na sua vida, você precisa se lembrar como você chegou até aqui, você precisa se lembrar dos pequenos começos, a gente brinca eu e o pastor de quando a vida era simples, e a nossa vida simples era quando não tinha nem gás para cozinhar, gente. Então, às vezes, ele fala, ai, que saudade da vida simples. Eu falei, do quê? Do cão, só se for, misericórdia. Que ele falava assim, ai, do escortinho, eu falei, o escortinho, e você que sentava lá, eu que empurrava. Sangue de Jesus tem poder. Saudade desse tempo nem a pau. Não, mas é que a gente não tinha muita preocupação. Eu falei, é, as contas eram menores. Né? Os valores, a contas eram menores, mas a tristeza para conseguir o menor era pior do que hoje. Hoje a gente está morada, dá uma chorada diante de Deus, faz aquele charminho, aquele olhar de shureka, e parece que Deus olha com uma graça diferente. Aí vai. Naquela época você ralava, jejuava, orava e eu lembro que era Cassiane passando roupa e você não sabia se era o spray do, do, do passe bem lá ou se era a sua lágrima caindo na roupa e Deus vai entrando, nanana, abrindo o caminho e era aquilo que eu ouvia. E aí você pensa que abriu o caminho? Não, ficava sem gás ainda mais umas três semanas até chegar a, a bênção, pelo menos agora. Depois de um monte de batalha, a gente fica mais experimentado. Se vem naquele dia você sorri, no outro dia você chora um pouquinho, no terceiro você já está ajoelhado do jeito certo, dobrado, pedindo para aquele que pode dar. E acabou a história. E vem. Mas a verdade é que entra uma pessoa que não ficou ouvindo o que o diabo estava falando o tempo inteiro, que não ouviu o que o gigante estava falando o tempo inteiro para o povo de Israel. A gente tem que parar de ouvir o que o diabo fica falando para a gente. A gente precisa parar de acreditar no que Ele fala para nós. Nós precisamos parar de dar crédito ao que Ele está, como Ele está se movendo na nossa vida. Porque às vezes nós damos crédito. Ah, passa na televisão que tudo está muito difícil, você começa a repetir, está tudo muito difícil, está tudo muito complicado. E você não acredita que Deus pode te abençoar e você se move a vida inteira como se a sua vida fosse, fosse ficar difícil. Você vê situações se levantando dentro da tua casa, fica tudo mostrando que o teu casamento não vai ser restaurado. Mas você precisa começar a se levantar, crendo que aquele que diz que restaura todas as coisas, vai restaurar o seu casamento também. Você precisa parar de acreditar em tudo que Satanás tem mostrado e começar a acreditar no que Deus tem te falado. Lembre-se quem pegou na sua mão no pior momento da sua história lembre-se de onde Ele te tirou, lembre-se de como Ele cuidou de você, lembre-se das palavras dEle a seu respeito, porque sempre quando Deus usa um vaso, um profeta para profetizar algo na nossa vida, geralmente o que sai da boca do profeta é algo que é muito difícil de nós acreditarmos, é ou não é? quando alguém chega para mim e começa a trazer aquelas promessas, tudo bem que a gente tremeu de mulheres, sete anos em um, parecia que era um eco dos mais velhos, não, aí quando falou assim, sete anos em um de prosperidade, sim, mudou rapidinho o que a gente estava dizendo na hora, porque às vezes a gente sai das batalhas, vitoriosos, mas feridos, nós saímos vitoriosos das batalhas, mas ainda saímos com algumas feridas, saímos ainda atingidos por algumas situações que nós não soubemos administrar. E quando a gente não aprendeu na batalha a administrar algumas coisas, parece que Satanás ele tem mais legalidade de atuar em certas áreas da nossa vida. Que voz você está escutando. Que voz você está escutando? Às vezes as vozes se manifestam em forma de críticas. E as críticas que mais nos atingem são as críticas de pessoas que nós amamos. Das pessoas mais perto. Às vezes é difícil. Mas você está lá acordando o um dia com fé. Não vai dar certo. E aí a pessoa vira para você e diga assim... Deixa de ser tão espiritual. Você não está vendo que isso não vai acontecer? É difícil, parece um balde de água fria naquilo que você estava orando e declarando às vezes é difícil você ouvir críticas das pessoas, as coisas que as pessoas dizem que você precisa mudar que eu preciso mudar é difícil ouvir que algumas coisas nós somos responsáveis por algumas guerras e às vezes é difícil também quando nós não somos responsáveis e algumas pessoas veem em nós coisas que não são verdade, porque também acontece isso, existem os dois lados, às vezes pessoas falam coisas que realmente nós somos algumas coisas do que dizem e tem vezes que nós ouvimos coisas que não fazem parte de nada do que nós somos, mas de alguma forma é como nos vem, e em tudo isso Deus tem trabalhado, Davi chega diante de, do rei e fala assim, quem é esse incircunciso que está falando isso? Eu vou lutar, eu vou sair. Acho que o, o rei olha para ele e fala assim, você é baixinho, fraquinho, baixinho, mas a gente tem outra opção, vai tu mesmo. Mas ele tinha uma história com Deus. Ele falou assim, não, eu sei. Eu sei o que é enfrentar um urso, eu sei o que é enfrentar um leão. E quando nós começamos a ler como foi para enfrentar um urso e um leão, a gente fica vendo a guerra que Davi enfrentou. E vemos o coração de Davi também. Fala a verdade. Está acontecendo um assalto, o que a maioria do pessoal faz? Corre. Se esconde. Guarda a bolsa. Esconde o celular. Ninguém vai atrás do bandido, dá um de herói e vai atrás do bandido. Quando acontece, algum, a não ser que seja uma coisa muito direta, sua e você, que não devemos reagir, na verdade, em assalto e essas coisas. Mas diante das situações, a nossa tendência é fugir e nunca enfrentar. Mas Davi fala uma coisa muito interessante aqui, quando eu via uma ovelha na boca do leão, olha o coração de Davi. Davi não podia pensar assim, é só uma ovelha, depois eu me viro. Vou me meter com esse leão? Vou nada, vou sair correndo Não, ele viu uma ovelha na boca do leão Um pequenininho, um, um animalzinho que ele cuidava Porque ele era o pastor da ovelha Quando ele viu aquilo, ele foi em cima, ele não pensou duas vezes Para livrar o pequeno Isso a gente já vê uma qualidade no coração de Davi Não é a forma que ele lutou com o urso não é a forma com que ele lutou com o leão mas o como o coração dele reagia em defender os humildes, os pequenos e é isso que nós precisamos começar a entender porque quando o nosso coração está com a intenção certa nós conseguimos enfrentar leões e ursos mas se nós, nas pequenas coisas, preferimos abrir mão delas que isso é melhor perder do que lutar nós não estamos prontos para enfrentar gigantes, quando ele viu uma ovelhinha na boca do leão, ele correu, ele foi atrás e diz aqui na palavra que ele pega na barba, e com certeza ele tomou muitas arranhadas e talvez umas dentadinhas daquele leão, mas ele não parou de lutar até ver livre a pobre ovelha, porque aquilo que estava debaixo da autoridade dele tinha valor para ele, e eu quero te fazer uma pergunta nessa manhã, aquilo que Deus confiou a você, aquilo que está debaixo das suas mãos, você valoriza? Mesmo que pareça que você é tão pequeno para lutar contra o leão Quando Satanás tenta pôr a mão no seu filho, na sua filha Quando Satanás tenta colocar a mão nas suas finanças Quando ele tenta colocar, abocanhar o teu casamento Quando ele coloca uma situação impossível para você Como você reage? Você vai com fúria para cima dele Porque você diz, aqui não Eu e a minha casa serviremos ao Senhor Eu não vou desistir de ninguém da minha casa Nem da minha família eu não vou desistir de crer no emprego melhor Eu não vou desistir de, das minhas Seminanças estarem em ordem Eu não vou desistir de lutar Porque aquilo que Deus Confiou a mim Eu preciso dar conta Prestar conta, investir E preservar aquilo que Deus confiou em mim Como você reage? Ou você olha o leão lá de longe E diz assim, isso aí não dá para mim não Uma rugida Eu desmonto Sei se, eu tenho... Sei se eu consigo enfrentar isso aí, não. Como nós reagimos no nosso coração vai definir que níveis de guerra nós vamos enfrentar. Que níveis de guerra você já enfrentou, é fácil. Talvez você diga, eu já enfrentei isso, eu já enfrentei aquilo, eu já passei por isso. Todos que estão aqui têm algumas marcas do que já enfrentaram nas batalhas. Não importa quantos anos você tem. Todos nós carregamos marcas das batalhas que nós enfrentamos. Algumas nós guardamos algumas frustrações, porque nós pensamos, eu podia ter feito diferente. Algumas nós olhamos e pensamos, eu dei tudo de mim, mas eu não consegui fazer o que era necessário. E algumas nós olhamos e dizemos, Deus venceu por mim, porque eu não sei como aconteceu, mas aconteceu. E Deus fez algo por mim. Cada um de nós... Já enfrentamos muitos leões e muitos ursos. Mas nós estamos prestes a enfrentar, ou já estamos enfrentando, gigantes que são destruidores de sonhos e promessas. Talvez o que você esteja enfrentando agora seja o maior desafio da tua vida. E eu estou sentindo uma presença de Deus muito grande aqui. Talvez o que você esteja enfrentando agora, seja o desafio maior da sua vida. E você não consegue ver como? Você não consegue ver como é que Deus pode fazer algumas coisas, como é que Ele pode... Ops, desmontou tudo aqui gente. Como Deus pode estabelecer algumas coisas novas na tua vida. Mas a primeira atitude de Davi foi, ele se lembrou que ele não teve medo de ser ferido na batalha. Ele não teve medo... De uma bocanhada de leão, ele não teve medo de um arranhão de um leão, ele falou: Ah, isso aqui é meu, Deus me disse, me confiou, eu sou o pastor desta ovelha, então eu vou enfrentar isso. Eu quero desafiar você a levantar a sua cabeça hoje e olhar aquilo que está te afrontando. Eu estou desafiando você a levantar a sua cabeça, deixa de para de ficar andando, olhando para baixo, como se você fosse um fracassado, uma fracassada. Como se não fosse acontecer nada na sua vida. Porque o relógio está correndo, o tempo está indo e nada está acontecendo. E você anda de cabeça baixa pensando, não vai acontecer mais nada. Para de olhar assim. Levanta a tua cabeça, olha para Jesus, olha para o problema, enfrenta aquilo que está te afrontando. E não olha para aquilo como se fosse maior do que o seu Deus Maior do que aquilo que você tem em Deus Olha para Ele pensando Eu não sei o que vai acontecer, mas você vai cair Eu não sei como vai ser, mas você vai cair E eu vou viver a maior experiência de Deus da minha vida Não se posicione como se tudo tivesse acabado Não se esconda falando, leva a ovelha pelo amor de Deus Porque com você eu não vou lutar Deus te chamou. Deus te ungiu. E no capítulo anterior, Davi, aquele mesmo, esse mesmo menino, estava lá cuidando das ovelhas, ele foi chamado para sentar à mesa, e um o óleo caiu sobre ele, e diz a palavra, e o Espírito de Deus se apoderou dele, eu quero te dizer, que o Espírito Santo, ele precisa de mais liberdade na tua vida, para fluir, e manifestar aquilo que Deus tem chamado você para viver nesses dias... Não se esconda, não tenha medo de, de lidar com as coisas que são grandes para você naquele momento, mas depois que passou, agora são pequenas, porque os desafios vão aumentando, a história vai crescendo, porque o que Deus tem para você é maior do que você imagina. Então você precisa se preparar para níveis de guerra diferente. Às vezes as pessoas ficam lamentando por aquilo que não teve. Ai, porque eu fui uma pessoa que não estudei. Ai, eu não tive uma, um pai, um pai e uma mãe que fizessem algumas coisas por mim. Ai, a minha vida sempre foi difícil. Eu vou te dizer uma coisa: as maiores, as pessoas mais é, que chegaram em lugares mais altos. As pessoas que venceram na vida são pessoas que tiveram histórias difíceis. Se você teve uma história difícil, se alegre, porque você está indo para o caminho certo. E Deus tem um um destino diferente para você eu não conheço ninguém que conquistou grandes coisas, que não teve que trabalhar cedo, que não teve que ouvir muito desaforo que não teve que aprender a ser humilde, sendo humilhado perseguido às vezes, a gente fica com aquela coisa dentro da gente que nós não devemos passar certas coisas mas se Deus tem permitido certas coisas na nossa vida, Ele está moldando ele está trabalhando, Ele está montando em coisas que nós não vemos a respeito de nós mesmos, e eu estou sentindo muita presença de Deus, às vezes a gente acha que luta muito pela nossa casa, mas a gente não ora o suficiente, não está disposto a jejuar, e não está disposto a mudar, porque às vezes a gente se esconde atrás de uma capa de espiritualidade, achando que só Deus tem que resolver algumas coisas, quando nós precisamos pegar na barba do leão, nós precisamos fechar a boca do leão, nós precisamos tirar da boca do leão a ovelha que Deus nos confiou, e a gente fica se escondendo, só numa capa de espiritualidade, escondendo, dizendo, e eu não estou dizendo que nós temos que orar, nós temos que buscar, mas tem coisas que se resolvem com atitudes nossas, com palavras nossas, que não só com declarações de fé escondidas no teu quarto, de joelho dobrado, não. Ah Deus, muda a minha história Eu quero ter uma família edificada em Deus Mas você é o próprio capeta Acorda de mau humor, vai batendo tudo Tudo está ruim, reclama toda hora Como é? Às vezes nós precisamos Termos atitudes Que demonstram que não é isso Às vezes a gente se esconde A gente quer crer e que se esconde numa capa de espiritualidade Sabe? Está esperando em Deus alguém, um varão, uma varô? Aí acho que vai vir um cavalo, um cavalo branco montado, com a trombeta vindo, soando, dizendo, eis que te diga essa, aí já vai dançando. Irmão, não chegou ainda porque Deus está te moldando, vou falar real. Você ora lá, Deus me dá uma benção, mas se você ainda não é uma benção, o que, que vai acontecer? Ai, Deus me dá um homem de Deus, você nem é firme em Deus. Nossa, teve um silêncio na plateia agora até eu fiquei com compaixão do que eu disse a gente pede algumas coisas para Deus Deus, eu quero ganhar bem eu quero ganhar bem, porque se eu ganhar bem eu sou uma pessoa que vou ajudar na obra eu vou ser uma pessoa, mas não administra nem o que tem, Sempre está devendo mais do que ganha se você não sabe lidar com o pouco que você tem, Deus não pode te colocar em algumas coisas o pouco que tem não consegue dizimar 10 reais por mês, você acha que vai dizimar 50 mil? É o, o princípio é que garante o que Deus pode te dar. E uma das coisas que Deus viu em Davi é os princípios que ele carregava de Deus. Às vezes a gente pede, ai Deus, porque se o Senhor fizer isso, eu vou fazer isso. Aí Deus olha e fala, cresce, criança. Você pensa que você é uma coisa que você ainda não é, mas eu vou te transformar. A gente quer que algumas coisas aconteçam, mas nós não estamos preparados para isso, nós somos abertos para isso. Nos escondemos atrás de uma Bíblia, nos escondemos atrás de uma palavra, porque Deus diz, claro que Ele diz, porque Ele vê o futuro. Ele sabe que Ele vai nos transformar, como onde Ele vai nos conduzir, o que Ele vai mudar em nós, qual é o lugar que Ele vai nos levar, que vai mudar totalmente a nossa visão a respeito de umas coisas porque às vezes a gente acha que está pronto para algumas coisas, mas nós não estamos, e essa é a verdade, mas isso não nos isenta de olhar bem para o cara inimigo, para o gigante que se levantou na nossa história, e ainda que sejamos fracos, e há fraquezas em nós, de olharmos e vermos quem Deus é, e o que Ele pode fazer com aquele problema que é impossível para você, Pode ser impossível para você, mas não é impossível para Deus. Não há nada que seja difícil para Deus. Ele pode sim mudar até aquilo que a gente luta com a gente mesmo dentro de nós. Porque a verdade, sabe, é que Davi antes de ser ganhar uma guerra em público, ele venceu guerra sozinho. Não tinha o público vendo ele lutar com o leão, não tinha público vendo ele lutar com o urso, ele estava sozinho para resolver certas coisas, ele e Deus. E às vezes a gente acha que estando no meio de uma multidão, com um monte de gente, tem coisas que nós vamos enfrentar com um exército e nós não vamos enfrentar com o um exército. O treinamento de Deus para coisas grandes na sua vida já começou. Se você já está sendo ensinado como lidar com algumas coisas, você já está sendo já preparado para aprender a lidar com algumas situações, para enfrentar algumas situações e para vencer algumas situações... Davi já estava sendo preparado ali no secreto, enquanto ele cuidava de coisas simples, com um cajadinho na mão. E eu creio que a arpinha dele, que ele adorava a Deus toda a madrugada e falava com Deus o tempo inteiro e conduzia as ovelhas. E haviam dias de paz, dia, mas dias tumultuados, onde tinha que enfrentar leões e ursos. E você acha que depois que ele enfrentou leões e ursos, quando viu rugido de longe, ele já não ficava preparado, porque ele já tinha enfrentado uma coisa parecida? Ele podia ficar preparado, mas ele não tinha medo, porque ele sabia quem estava com ele. E hoje, nesta manhã, eu quero te lembrar. Você se lembra quem é que está com você? Você lembra quem é o Senhor da tua vida? Você lembra quem é Deus para você? Ele não é apenas o Deus Todo-Poderoso que tem o mundo nas suas mãos. Ele é o seu Pai. O Pai que olha o seu Filho, que ama o seu Filho. Às vezes... Pais, ou nós mesmos passamos e vemos algumas pessoas passando certas coisas, a gente se comove, o nosso coração fica apertado e a gente fica pensando de um jeito de ajudar uma pessoa. Agora você imagina o Pai Celestial quando olha para você. Ele não é apenas o Deus que tem tudo em Suas mãos, que é soberano e uma ordem dele tudo se faz. E ninguém pode mudar aquilo que Ele estabelece. Só Ele pode mudar o que Ele estabelece. Só Ele pode mudar veredidos e decretos. Mas Ele é o seu Pai. O Pai que te ama, que te ouve, que te abraça, que te consola, que te dá forças para enfrentar certas coisas. Davi foi treinado quando não tinha público para ver. Davi não tinha ninguém para ajudar ele a, a, a vira para a esquerda, vira para a direita, oh, o leão está chegando aí, ele vai te dar, não, ele estava com um problema em cima dele, catando pela barba por onde desce, que eu imagino que rolou no chão com aquele leão em cima dele, sem saber, procurando uma forma de se livrar daquilo, e às vezes as nossas guerras são assim, quando a gente vê o inimigo estar tá em cima de nós, e a gente está procurando uma saída. O maior treinamento que nós temos é aquele que ninguém está vendo. E nós, o resultado do treinamento não é a vitória sobre o leão. É como você se comporta quando está sozinho. É como você reage quando está sozinho. Quem... É muito bonito quando a gente vê uma pessoa de bom humor dentro da igreja, rindo e brincando. Mas se você só é isso quando você está na igreja, mas você não é uma pessoa brincalhona quando você está casa, em casa com as pessoas que você ama, desculpa falar a verdade, mas você está sendo mentiroso. Tem gente que é uma coisa dentro de casa, uma coisa no trabalho, uma coisa na igreja, uma coisa perto da pastora e do pastor, que transforma. Parece que eu, 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 parece que, eu que vou te dar o céu, irmão, desculpa, não sou eu que vou te dar o céu, não. Não precisa mostrar para mim aquilo que você não é, porque eu nem posso fazer nada por você, eu só oro, porque quem faz é ele. Mas a gente tem isso de como se comportar. Quem é humilde dentro de casa é humilde no meio de uma multidão. Quem tem coragem para enfrentar um leão tem coragem para enfrentar um gigante. E é isso que nós precisamos entender, quem você é quando ninguém vê. Como você se comporta quando ninguém vê. Princípio de Deus é você usa só a palavra quando você está diante de um desafio grande? Ou você é uma pessoa em Deus em todo momento da sua vida? Porque você quer ver como uma pessoa realmente é quando ela ela na intimidade dela. Às vezes eu. Não, não vou falar isso, acho que é melhor não. Acho que é melhor não. <risos> é melhor não. Deixa para lá, vai, vou pular essa parte. E às vezes eu ouço umas coisas que eu fico assim, não, fulano se comportou desse jeito, não, falou isso na frente de todo mundo, não. Porque tem gente que é assim, na igreja é um jeito, no meio dos amigos, tem amigo que posso falar palavrão, tem amigo que eu sou crente, tem amigo que eu sou não sei o quê, irmão. Você é filho de Deus, tem que se comportar da mesma forma em todo lugar. Eu não falo palavrão nem com os amigos do mundo, eu não falo palavrão nem no meu serviço, mas eu também não falo palavrão na igreja. Porque eu fui transformado pelo Espírito Santo. Sabe, às vezes a gente coloca molde de como a gente tem que ser nos lugares. Tem lugares que exigem de você uma postura, ok, mas não pode exigir de você quem você não é. E Davi precisou ser treinado quem ele era nos pequenos desafios, ele foi treinado antes, no escondido. Quando ele foi enfrentar o gigante, todo mundo viu aquilo que já havia nele. E ele foi lá e enfrentou o gigante, dizendo: quando o gigante olhou aquele pedacinho de gente, sem experiência de nada, olhou e zombou dele. Deixa o diabo zombar de você, porque ele não viu o que Cristo vai fazer através da sua vida. Deixa. Às vezes tem situação na nossa vida que as pessoas dão risada. Você. <risos> Você vai ser isso? Se quem me conheceu com oito anos de idade, nove anos de idade, andando, sapato furado, adolescente, andando com sapato furado, tendo que trabalhar com doze anos de idade, tendo uma vida dura, não imaginava que eu teria percorrido tantos países fora fazendo obra de Deus. Quem me levou? Deus. Quem me viu lá? que não teve dinheiro para fazer uma faculdade quando era na fase que todo mundo faz faculdade, ia falar essa menina não ia não vai chegar em lugar nenhum e sabe onde eu cheguei em lugar nenhum porque eu estou em Deus eu não estou numa posição melhor ainda não toda vez que eu vejo o lugar que eu cheguei aonde eu estou eu penso eu estou na metade do caminho ainda não cheguei onde Deus queria uhum. mas aonde Ele me leva a posição não é nada para mim porque o meu o meu interesse está no lugar, no coração de Deus, porque um microfone na mão não define quem eu sou, e hoje quem diz que te ama, amanhã, cara fala mal de você até dizer chega, é, isso é o mundo, não é a igreja, é o mundo, você vê cantores lá, um dia aplaudem, eu te amo, Uau! e joga e quer conhecer, e é, Aí no dia seguinte o cara faz uma besteira, todo mundo está lá dizendo, eu te odeio, você não é... Por que isso? As pessoas dizem que te amam, mas elas não. Quem ama com você anda todos os dias, sabe quem você é, está com você na sua intimidade, viu a sua fraqueza, te ajudou a levantar no momento mais difícil da sua vida. Não tem medo de dizer para você, olha, você está errando nisso, você está errando naquilo. E não tem medo de falar nada para você, sabe por quê? Porque sabe que você tem um coração aberto em ouvir. Aquilo que precisa ser transformado na sua vida. Davi ficou pronto para a batalha. Falou assim, quem é esse em cinco ou seis? Tadinho, não sabia onde estava se metendo. E assim com a gente também, às vezes a gente não sabe onde estava tá se metendo. Todo mundo olhou o exército. Do... De Israel tipo assim, acabou agora né, chegou lá um baixinho né, pronto para batalhar, nunca lutou, nunca pegou uma espada, nunca fez nada, com uma funda e cinco pedrinhas, o exército já estava pronto para dizer, leva, 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 o que, que você quer, vamos ser escravo, acho que o comentário geral no pensamento do exército de Israel era, e aí, já, você já sabe que nós vamos servir o filisteu né, você sabe qual é o nosso fim né, ele vai tomar conta, nós vamos perder tudo que a gente tem, por quê? Porque se eles que tinham habilidade, não tinham coragem de enfrentar, como é que uma pessoa tão pequenininha seria capaz disso? Porque Deus chama os improváveis, Deus chama os fracos, Deus chama aqueles que ninguém vê em valor. Eu quero te dizer o seguinte, não importa o quanto a sua vida foi difícil até aqui, não importa quantas coisas deram errado no meio do caminho, não importa quantas vezes você caiu, chegou o tempo de Deus te levantar, não importa se você foi ferido várias vezes no meio das batalhas, chegou o tempo de Deus te levantar, olha para o inimigo, e daí que ninguém está acreditando em você, e daí que as pessoas podem falar de você, e daí que ninguém vê o valor que você tem, o único que precisa ver o valor que você tem é o Senhor, não se preocupe se as pessoas acreditam em você ou não Porque na nossa caminhada com Deus Muitas pessoas não vão acreditar aonde Deus vai te levar Mas acredite naquele que disse Onde vai te levar E aí aquele baixinho Perto de uma altura de um gigante Pegou a fundo, olhou para ele e falou assim Você vai lutar tá comigo? Começou a rir da cara de Davi É bom quando o inimigo não sabe O poder de Deus que há em você porque ele se desarma e você está preparado para derrotá-lo. Não fique esperando e querendo que o inimigo reconheça quem você é em Deus. O importante é que na hora certa, Deus vai mostrar quem você é para ele. Mas o segredo de Davi não foi a coragem dele. O segredo de Davi não foi ele ter enfrentado um urso e vencido, um leão e vencido. O segredo de Davi era a confiança que ele tinha em Deus. Não deixe nada abalar a sua confiança em Deus. Vão se levantar muitas vozes ao seu redor dizendo, não vai. Eu imagino Davi entrando lá no caminho cafunda, com o nada indo em direção deles Vão falando, esse cara é louco. Esse cara morreu gente, nós juntos, todo mundo morreu, se prepara. Ele indo em direção ao gigante, parou na frente do gigante, olhando para a cara do gigante... Está pensando é, o quê? Sabe aqueles baixinhos folgados que alguém põe a mão na cabeça e fica assim? Que se fosse no ar, parecendo que vai socar alguém, mas não tem força para nada. O gigante olhou para a cara dele e falou, isso daí? Isso daqui que vai me vencer? Eu vou te dizer uma coisa, o bom de Deus é isso, que você não precisa ser o que você acha que tem que ser para vencer. Você só precisa ter ele. E Ele vai te dar a estratégia É Ele que vai te dar a sabedoria É Ele que vai te dar a força É Ele que vai te dar o caminho E é Ele que vai colocar a vitória nas suas mãos Nunca será por você mesmo Sempre será o poder de Deus Nunca será a sua força Sempre será Ele, sempre será Ele E se todo filho de Deus entender Que a estratégia vem dEle A força vem dEle E tudo vem dEle nós caminharemos sempre como vitoriosos. Quero convidar você a ficar de pé. Sabe por que, que Davi não foi lá com, com a roupa de Saul? Embora tenha sido a armadura, não cabia nele, ele se sentiu estranho. Vestes na Bíblia tem uma característica da nossa identidade. Quando você olha uma pessoa, a forma com que ela se veste. Nos fala muito a respeito do que ela é. Davi não podia negar quem ele era e o que ele carregava em Deus. Você não pode negar aquilo que você é em Deus e o que você carrega de Deus. Você pode não ter armas tão grandes, grandiosas como algumas pessoas. Mas se você sabe mexer com uma funda e uma pedrinha. É isso que, através disso que Deus vai te dar a vitória. Não é a posição que você ocupa, o dinheiro que você tem. Porque quando Deus quer mover algo diferente, Ele usa aquilo que é impossível aos nossos olhos.